0: 95.0 Açık Radyo'dan, AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın. Ben Deniz Atlam, bugünkü programda baş başayız. Yılın ilk programı, umarım 2023 hepimize iyi gelir... Gerçekten iyi haberler almaya, iyi günler görmeye çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bugün Muzaffer'in de yokluğundan faydalanarak daha çok kendi alanım olan bir konuyu seçtim sizin için. Ama herkesin de ilgisini çekeceğini de düşünüyorum. 2023'te bizi bekleyen yeme içme trendleri, restoran konseptleri, gıda tedariği ve tabii ki iklim krizinin bize nelere mal olacağını e, konuşmaya çalışacağım bugün. Farklı kaynaklardan derlediğim trendleri... ...teker teker anlatacağım. Tabii ki de ana eksende dijitalleşme var. Dijitalleşme sadece bizim yemeğe ulaşma şeklimizi değil... ...öte yandan artık restorancılıkta da kullanılacak bir e, hale dönüşüyor. Bu sadece robotlar veya akıllı aletlerden ziyade... ...artık tamamen yapay zekanın planladığı bir işletme sisteminden bahsediliyor... Mesela bir restoran yöneticisi programını düşünün. Ertesi günkü hava tahminine bakıp o gün gelebilecek müşteri sayısını hesaplayıp dolayısıyla da mutfaktaki çalışanlara kaç tane soğan doğramaları gerektiğine varana kadar ölçüp biçebiliyor olacak. Bu işin operasyonel kısmı ama öte yandan tabak tasarımlarında da gene yapay zekanın kullanıldığını göreceğiz. Yapay zeka ile tasarlanmış tabaklar Tabii ki bambaşka bir kulvara da tekrardan hareketlendirmiş olacak o da yenilebilir sanat bir sanat sergileri zaten sayısı günden güne artıyor. Daha önceki programlarda Muzaffer'le yaptığımız nörogastronomi başlığı altında bir çikolata sanatçısından bahsetmiştim. Janice Wong isimli Singapurlu bir çikolata sanatçısı. Aslında kendisi de tam olarak kendine nasıl hitap edilmesi gerektiğini bilemediğini söylüyor. Çünkü kendisini her şeyden önce bir sanatçı olarak gördüğünü ve sanatını icra etmek için kullandığı malzeme elinde çikolata olduğunu söylüyor. Jens Wong'un yenilebilir sergileri aşağı yukarı neye benziyor diye bir tasvir etmek isterim. Normal bir galeriye gir- girer gibi giriyorsunuz. İçeri girdiğinizde zaten inanılmaz aromalar, kokular, rahiyalar sizi karşılıyor. E, etrafta duvarda Ebru sanatı gibi tablolar, e, tavandan sarkan lollipoplar, marshmallowlar gibi bir sürü rengarenk ve hepsi albenili e, ürünlerle karşılaşıyorsunuz ve ve Janis Wong size istediğiniz herhangi bir şeyi koparıp yiyebileceğinizi ya da işteki çikolataları kırıp yiyebileceğinizi söylüyor. Burada aslında Janis Wong yiyeceğe ulaşma şeklimizi biraz sorgulamamızı istediğini anlatmıştı. Çünkü normal şartlarda bir markete girdiğinizde bir gofreti alıp onu yiyip poşetini çöpe atmanız inanılmaz kısa bir süre. Bu ulaşılabilir olması yenen şeyi de kıymetsizleştirdiğini söylüyor. Halbuki yenilebilir sanat ser İnsanlara dediğim gibi özgürce istediğiniz şeyi yiyebilirsiniz denmesine rağmen oradaki emeği gören insanların gerçekten ufacıcık birer parça e, koparıp sadece tadına bakmakla yetindiklerini bunharca, ...kırıp ağızlarına atmadıklarını söylüyor. Özellikle pastacılık sektöründe bildiğiniz üzere... ...görsel her şeyden önemlidir. Dolayısıyla dijital gelişmeler, 3D baskılar ve yapay zeka ürünleri... ...özellikle bu sektörde çok daha sıklıkla kullanılır hale gelecek. Yeme içme sektöründe de tabii ki teknolojik gelişmeler... ...dijitalleşme ve yapay zeka pek çok değişikliğe gebe aslında. Bunları da hep beraber deneyimleyerek göreceğiz. Ana başlığımız dijitalleşme dedim ama... Tabii ki birbirinden ayıramayacağımız konular bunlar. Çünkü artık bir global enflasyondan bahsedebiliyoruz. Tedarik zincirlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Yıllardır konuştuğumuz sürdürülebilirlik tabii ki gene ana gündem maddemiz. Ama bir de başımızdan geçen pandemi sebebiyle hepimizin hayatında pek çok değişiklik yaşandı. Ve burada da gene yiyeceğe ulaşma, yiyeceği kullanma şekillerimizde değişti. Bunları teker teker toparlamaya çalışacağım. Ama önce bir müzik dinleyelim. Bugün bu bol- müzikli az sohbetli bir program olsun ve e, yılın ilk parçası Ella Fitzgerald, Louis Armstrong Cheek to Cheek gelsin Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'dan Cheek to Cheek dinledik Ben Deniz Atlam, uzun hikaye programındayız ve 2023'ün yeme içme trendlerini ve öngörülerini aslında konuşuyoruz e, ana odamızda tabii ki dijitalleşme ekonomik kriz, sürdürülebilirlik ve pandemi var. Bütün bunların aslında yoğurarak ortaya çıkarttığı bir senaryo görüyoruz. Yiyece ulaşma şekillerimiz değişecek, değişecek diyoruz ama bundan kastımız nedir? Biraz da buna bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde şu an çok da yaygın kullanıldığı söylenemez ama aslında dünyada restorancılık gelal konsepti üzerine daha yoğunlaşıyor. Çünkü ulaşım için harcanan hem masraf hem de tabii ki bunun çevre olan zararı söz konusu olunca artık tüketiciler de kullandıkları, tercih ettikleri markaların bu hususlarda özen gösteriyor olmasını ciddiye alıyor. Bu epey yükselen bir trende dönüştü. İnsanlar artık etiket okuyorlar, içindekileri okuyorlar. Özellikle gıda ile ilgili bu bilinçlenmenin hızla arttığını görüyoruz. 2023'ün yükselen trendlerinden bir tanesi de sağlıklı atıştırmalık sektörü. Sağlıklı ne kadar sağlıklı olup olmadığını tabii ki herkes kendisi karar verir ama hazır sandviçler hazır pizzalar bunlar günübirlik yapılmış hemen alıp tüketebileceğiniz şekilde öğün yerine geçebilecek ürünlerin marketlerde daha çok yer alması üzerine büyük şirketler kolları sıvamış durumda diyeyim size. Sağlıklı beslenmeye dair e, bilinçlenmenin getirisi olarak fonksiyonel gıdalar, süper besinler gibi e, pek çok şey hayatımıza girdi biliyorsunuz son yıllarda. E, 2023'ün gene trend ürünü bir çeşit deniz yosunu olan kelp olarak seçilmiş. Tabii ki konu sadece sağlıklı beslenmekle sınırlı değil. Çünkü pek çok hastalık için özel beslenme programları uygulayan e, çok fazla insan var. Sadece artık glutensiz veya süt ve süt değil e, pek çok şeye dikkat ederek e, ürünleri seçiyorlar. Dolayısıyla restoranlarda da artık sadece vegan menü değil bütün bu alerjiler için veya hastalıklar için özel beslenme kalemleri bulunduruluyor. Söz konusu vegan ve vejetaryan olduğunda artık bunun bir e, trend olmaktan çoktan çıktığını söyleyebiliriz. Bu tabii ki de yükselerek devam edecek ama şu andaki esas trend bitki bazlı beslenme diye geçen plant based beslenme bu e, son yılların en büyük trendi ve herkes bitki temelli dengeli bir beslenmeye geçmek istiyor. Bu yüzden de gıdalarının fonksiyonel olmasını da önemsiyor. O yüzden de süper besinlerde karıştırdıkları e, kendilerine iyi gelen yiyecekleri seçme yönünde ilerliyorlar. E, burada şunu altını çizmek isterim. Ee, ben... Bir gastronomi yazarı olarak veganlığı veya vejetaryanlığı savunmak veya karşı durmak gibi herhangi bir hakka sahip görmüyorum kendimi. Dolayısıyla da bu yükselen trendlerin restorancılığa ve bizim market alışkanlıklarımıza, alışveriş alışkanlıklarımıza nasıl yansıyacağını aslında birazcık konuşmak istiyorum. Zaten bildiğiniz üzere çok uzun süredir bitki temelli sütler ve bitki temelli yoğurdum su peynirimsi ürünler gündemde ve bunların atıkları aslında çok büyük bir sorundu bugüne kadar. Çünkü sadece az bir badem özüyle yapılan badem sütünün arkasından kalan postasının kullanılmıyor oluşu sorundu. Şu anda artık bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Çünkü artık sıfır atık bir trend değil ve trend olmanın ötesinde herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini bildiği bir seviyeye ulaştı. Dolayısıyla da bilinçli tüketiciler çok daha bilinçli üreticilere sebep oluyor. Olmasını umut ediyorum diyeyim. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra tekrar 2023 yeme içme trendlerine bu sefer daha sosyopsikolojik tarafından bakmaya çalışacağım. Amy Winehouse'dan Back to Black dinleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Amy Winehouse'dan Back to Black dinledik. 2023 yeme içme trendlerini konuşuyoruz. Ben Deniz Atlan, bugün Muzaffer'in yokluğunu fırsat bildim ve konuyu tamamen gastronomiye çevirdim. Ama tabii ki de bizim programın içeriğine uygun olması için de biraz istatistik de vermek istiyorum. Demin parçadan önce bitki temelli beslenmenin ne kadar büyüyen bir trend olduğunu konuşmuştuk. Tabii ki burada alternatif protein kaynakları da söz konusu. Bir yandan da 2. İkame eti düşünülen e, ürünler de söz konusu tabii ki vegan ve vejeteryan. E, 2027 yılında bu piyasanın 17.4 milyar dolara ulaşması e, hesaplanmış şu anda. E, bu arada alternatif e, protein kaynaklarından bahsedersek bunların içerisinde bezelye tozu da e, ya da gene İsviçre'de bir yeme içme fuarında özellikle böceklerden elde edilen alternatif proteinler üzerine çalışmalar yapıldığını da ...eklemiş olayım... Pandeminin etkilerini aslında birazcık konuşuyorduk. Pandemi bizim pek çok alışkanlığımızı tabii ki de temelden değiştirdi. Öncelikle uzun süreler evde kalmış olmaktan kaynaklı. Beslenme bozuklukları çok arttı. Bununla ilgili çok fazla istatistik var. Öte yandan da aslında geleneksel 3 öğün yeme alışkanlıkları da biraz rafa kalktı gibi. Çünkü uzun süreler evde olununca ya da işte home office çalışılınca isteyebilen. İstenildiği saat, istenildiği şekilde yemek yemek daha büyük bir konfor haline de geldi. Bu tabii ki pandeminin etkilerinden yalnızca bir tanesi. Öte yandan uzun süreli izolasyonlarla birbirinden ayrı kalan insanların şu andaki dışarıda yemek yeme alışkanlıklarında da ciddi değişiklikler gözlemlendiğini not almışlar. Ee, özellikle daha büyük gruplar halinde aile yemekleri gibi özel e, yemeklerin planlanması daha çok tercih ediliyormuş. Burada tabii ki de hala aslında başkalarından bir şeyler bulaşması yani virüs anlamında söylüyorum e, bulaşması gibi bir takım çekinceler e, oldu unun da altını çiziyorlar. E, o yüzden de şu anda gene yükselen trendlerden bir tanesi özel yemek salonları insanların sadece kendi tanıdıklarıyla paylaşabilecekleri özel geceler ve özel kutlamalarda yükselen bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bir de şöyle bir durum var. Online hayatın bize sağladığı her şeyi bir tıkla kapımıza getirebiliyor olmamızdan ötürü şu anda dışarıdaki yenecek olan bir yemekten veya geçirilecek olan bir geceden insanların beklentilerinin de farklılaştığı ortaya çıkıyor. Çünkü daha çok çok deneyim üzerine sadece yemek yemek için değil oraya kadar gitmişken bir müzik de dinlemek istediği için ya da işte sadece bir et restoranında oturmak değil ama barında oturup kokteyl de içebilmeyi arzu ettiği için şu andaki restorancılıkta aslında bir deneyim vaat etmek yükselen trendlerden biri. Ki bu arada daha önce yaptığımız nörogastronomi başlıklı programlarda da eğer takip ettiyseniz hatırlarsınız. Çoklu duysal tasarımlardan, deneyimlerden bahsetmiştik. Burada da gene kısaca bir üstünden geçmek isterim. Çünkü bunlar aslında yeni dönemin trendleri olmaya devam edecek. Bundan kastımız da şu sadece görsel veya lezzet anlamında değil sizi gerçekten bir atmosferin içine sokan, bir ambiyansa sokan, hikayesi olan ve sizi o hikaye içerisinde yolculuğa çıkaran menüler tasarlanıyor ve bunlar için de tabii ki pek çok teknoloji kullanılıyor. Yani yemek sürecini o deneyimi arttırabilecek her türlü efektin de kullanıldığı, LED ekranlardan tutun ekstra deniz dalgası sesine kadar ya da odanın içine püskürtülen bir takım okyanus kokusu gibi şeylerle sizi bahsi geçen atmosfere sokup yediğiniz şeyden Aldığınız keyfi bambaşka bir seviyeye çıkartmayı hedefleyen menü tasarımları daha sık karşımıza çıkacak. Bu tabii ki multidisipliner çalışmaları da beraberinde getiriyor olacak. Sadece aşçılar veya lezzet tasarımcıları değil, artık sanatçılar, miksolojistler, nörologlar, nöromarketingçiler hepsinin bir arada çalıştığı gerçekten multidisipliner aralar bir alana dönüşmüş durumda aslında gastronomi. Şimdi dilerseniz bir müzik arası daha verelim. Dediğim gibi bugün bol bol müzik az sohbet. 2023 yeme içme trendlerine göz atıyoruz. Muzaffer'in yokluğunda sızla elime aldım. Sabah sabah iyi gideceğini düşündüğüm bir şarkı seçtim sizin için. Sting'den Englishman in New York dinleyelim. Sonra devam ederiz. Sting'den Englishman in New York dinledik ve sohbetimize devam ediyoruz. 2023 yeme içme trendlerine. Konuşuyoruz. Ee, çok büyük bir ana başlık tabii ki de sürdürülebilirlik, etik gıda, etik tarım, lokal, hiperlokal artık adına ne derseniz deyin, biyoçeşitlilik. çeşitlilik. Ee, her gün konuştuğumuz konular arasında e, atalık tohumlara geri dönülmesinden tutunda e, yok olmaya yüz tutmuş pek çok e, ürünü yeniden canlandırmak için e, gerçekten canla başla çalışan gruplar var. Evde ve gündelik hayatta atıksız yaşamı bir gerçekten rutin haline getirmek için pek çok kaynak var aslında. Dolayısıyla hani bizim birazcık bunlara ulaşmak için motive olmamız gerektiğini düşünüyorum. Restorancılık sektöründe tabii ki de öncelikle lokal ürünlerin kullanılmasıyla başlayan bir yükseliş vardı. Gerçekten sadece kendi bölgesinin üreticisini besleyen ve onların üretim yapmasını daha da kolaylaştıran, onlardan alacakları ürünleri garantileyen restoranlar sayesinde küçük üreticilerin ayakta kalması mümkün. Tabii ki sürdürülebilirlik her sektörde olduğu gibi. Yeme içme sektörünün de ana gündem maddesi ve çok da önemli. Biz de bu konuyu konuşmak için e, Maksut Aşkar'ı yakın zamanda konuk edeceğiz programımıza. Neolokal restoranın e, ortağı ve şefi yakın zamanda da e, hem bir Michelin Yıldız hem de Yeşil Michelin Yıldız aldı. E, Yeşil Michelin Yıldız tarafı gerçekten esas konuşulması gereken taraf çünkü bir restorandaki atığın azaltılması, çevreye daha az zararlı hale getirilmesi gibi konular e, mecburen herkesin gündeminde olmak zorunda e, yakın zamanda çünkü aksi halde artık gıdaya erişemez, ulaşamaz olabiliriz. Böyle tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz için dediğim gibi en yakın zamanda e, maksud şefle. ...bir program yapıp en azından nerelerde biz ne yapabiliriz'i ondan öğrenmek istiyorum. Mesela restoranlara yaptığınız rezervasyonlarda artık biliyorsunuz... ...ön ödemeli çalışan restoran sayısı oldukça fazla. Bu biliyorum ki müşteriler tarafından aslında her zaman çok da hoşlanılan bir durum değil. Ama arka plana baktığınızda bir restoran o gece kaç kişiye ne vereceğini bilirse... ...öncesinden yapacağı hazırlıkla hem gıda israfını önlemiş oluyor... Dolayısıyla iş gücünden de kar ediyor ve tabii ki de atıklarını azaltıyor ve kompost yöntemiyle bunları tekrardan kendi bahçelerinde kullanan restoranlar, kendi bahçelerinde yetiştirdiği ürünler ve malzemelerle yemek yapan restoranların sayısı hızla artıyor ve artmaya da devam edecek. Yılın ilk programı olması sebebiyle bol müzikli bir program olacağını söylemiştim. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim bu sefer Tina Turner'dan The Best gelsin ondan sonra toparlarız. Tina Turner'dan The Best dinledik. Ben Deniz Atlam. 2023'ün yeme içme trendlerine göz atıyoruz birlikte. Dijitalleşme ana başlığından bahsetmiştik. Artık teknolojinin mutfağın her yanına gireceğini, sevkiyat kısmında da, bulaşıkhanede de robotlara rastlayacağımızı ve bunların aslında çok da yeni bir şey olmadığını konuştuk. Ama esas yeni olan şey artık yapay zeka tarafından yönetilecek olan restoran, operasyonları. Bunlar da gene aslında dönüp dolaşıp sürdürülebilirliğe ve sıfır ata vurgu yapıyor. Çünkü bu amaçla geliştirilen teknolojilerden bahsediyoruz. Biraz pandemiyi konuştuk. Pandemi hepimizin yeme içme alışkanlıklarında köklü değişikliklere sebep oldu. Bunu tabii ki de işin profesyonelleriyle konuşuruz ama yeme bozukluklarının da pandemi etkisiyle epey arttığına dair pek çok istatistik olduğunu söylemiştim. Pandeminin diğer bir artısı ise evde yemek yapmak oldu aslında. Hatırlarsınız gerçekten ekşi mayalı ekmek yapmayan kalmadı herhalde pandemi sırasında. Dolayısıyla da Tekrar evde yemek yapmak, tencere yemeklerine geri dönmek ya da bir takım konserve gibi, turşulama gibi tekniklerin, fermentasyon gibi tekniklere geri dönülmesi, bu tekniklerin tekrardan kullanılır hale gelmesi belki de pandeminin bizim hayatımızdaki en belirgin yarattığı farklardan biri olabilir. Bazı trendleri de hızlıca maddeler olarak geçeyim. Öğün tozlarının artık öğünlerin yerini alacağı e, konuşuluyor. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi bu süper besinler e, eklenerek yapılan şekler ya da işte boğullar biliyorsunuz her zaman trend. E, ve bunlar artık öğünlerin yerini, al- yerini alacak ve içlerinde de aslında her türlü ihtiyacımızı karşılayacak tozlar e, olacak. Tabii ki sadece yeme içme sektörü değil paketlemede de sürdürülebilirlik söz konusu. Dolayısıyla daha organik geri dönüştürülebilir ve sağlıklı ambalajlara geçiş bu ambalajları talep etme hatta mümkünse çatal vesaire tercih etmeyerek buna destek olmak gene trendler arasında. Belki siz de fark etmişsinizdir şarküteri dükkanlarında ciddi bir artış yaşandı yine pandemi sırasında. Çünkü restoranlara gidilemeyince bu sefer artık evlerde özel geceler ve davetler yapıldığı için de şarküterilerde de ciddi bir artış yaşandı. Bu trend 2023'te de devam edecek. Bir enteresan bilgi ise şu Antep fıstığı yılın ürünü seçilmiş. Antep fıstıklı kremalar, ekmeğe sürülebilir kremalar ve antep fıstıklı tatlılar revaşta olacakmış bu yıl. Bir tarafta ekonomik kriz ve gıda kıtlığından bahsederken öte yandan da milyoner kulüplerinin geri dönüşü konuşuluyor. Belli bir azınlığın girebildiği çünkü çok astronomik, üyelik fiyatlarıyla kabul edilen ve referanslarla insanların birbirini referans göstererek üye yapabildiği milyoner kulüpler 2023'te yükselen trend olarak gözüküyor. Londra ve New York gibi şehirlerde bu kulüplerin çoktan popüler olmaya başladığını, yıllık üyelik fiyatlarında aşağı yukarı 500 bin dolarlardan başladığını söylemiş olayım. Son bir müzik arası verelim ondan sonra toparlayalım. John Coltrane'den Slow Blues dinledik ve bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Umarım siz de keyif almışsınızdır. 2023'ün yeme içme trendlerine göz attık birlikte. Önümüzdeki haftalarda yine konuklu, farklı konulara değineceğimiz programlarda birlikte olacağız. Açık Radyo bu programı Spotify'a koyacak. Biz de podcast olarak YouTube'a koyacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize günaydın.